0: Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Marcher joyeusement au milieu des combats ». Oui, chers amis, la vie est un combat, mais la Bible qualifie ce combat comme un bon combat à mener. La Bible nous enseigne que nous pouvons mener ce combat dans la joie et avec assurance. Et pour approfondir notre thème d'aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30. Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30. Au nom de Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour Lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu et tout au long de ce message nous allons puiser trois enseignements que, pour que nous puissions marcher joyeusement au milieu de nos combats. D'abord, marcher d'une manière digne de l'Évangile pour combattre le bon combat. Ensuite, combattre sans se laisser intimider par l'adversaire. Et enfin, considérer la foi en Jésus et la souffrance pour Christ et l'Évangile comme une grâce de Dieu. Nous abordons tout de suite le premier point. Marcher d'une manière digne de l'Évangile pour combattre le bon combat. Alors, l'apôtre Paul, quand il a écrit euh, cette lettre, il a d'abord formulé des prières et des vœux pour ses amis dans la ville de Philippe, Philippiens chapitre 1, versets 3 à 11. Et après leur avoir donné ces nouvelles, Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26, et c'était... Donc, le message que j'ai apporté la dernière fois, l'apôtre Paul s'adresse directement à la communauté pour l'exhorter car il connaît ses difficultés et il veut euh, montrer à ses amis quelle est la volonté de Dieu au milieu de ses épreuves. Paul veut enseigner à ses frères et sœurs dans la foi qui sont un peu déstabilisés par le sort de l'apôtre que cette situation n'est pas accidentelle, elle est voulue par Dieu. Paul veut les encourager que tout disciple du Christ est appelé à mener le bon combat pour la gloire de Dieu. Tout chrétien est appelé à témoigner de sa foi à son Seigneur et Sauveur jusqu'à la mort si Dieu le juge bon et non pas s'attendre seulement à être délivré de toutes les difficultés. Dans la vie sur terre, les chrétiens ne sont pas plus épargnés que le Seigneur Jésus ou l'apôtre Paul ou encore tous les autres disciples du Christ. Et notre identification à Jésus Christ comporte aussi la souffrance et le dépouillement total jusqu'à la mort. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a déjà averti celles et ceux qui veulent être à sa suite Comme on suit, si nous lisons dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, nous trouvons ceci. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Souvenez-vous que l'apôtre Paul était en prison quand il a écrit cette lettre et là au fond de cette prison la lettre qu'il a écrite est une lettre remplie d'espérance et de joie. Il ne s'apitoie pas sur son sort même s'il devait faire face à une dilemme terrible. Il ne savait plus que choisir. Il a le désir d'aller rejoindre le Seigneur. Il sait très bien que c'est de loin le meilleur. Philippiens chapitre 1 verset 23. Mais à cause des Philippiens, à cause de ses amis, Paul trouve qu'il est plus nécessaire qu'ils continuent à vivre ici-bas pour leur progrès et leur joie dans la foi. Et Paul continue à exhorter les Philippiens en leur disant « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous « que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Quoi qu'il advienne, Paul veut que les, que les Philippiens continuent à marcher droitement. Et le verbe à l'original, et qui est traduit ici par « conduisez-vous » ou « marchez » dans d'autres traductions, est un mot étroitement lié à la cité la ville et qui évoque une notion de citoyen et un peu plus tard dans Philippiens chapitre 3 verset 20, Paul développe cette idée de citoyen quand il dit pour nous notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ. Il veut dire par là que les chrétiens sont à la fois citoyens de la terre et du ciel. Étant un bon citoyen, nous sommes appelés à nous conduire dignes du royaume où nous appartenons. Par exemple, dans la ville, il y a plusieurs règles qui régissent la vie des citoyens pour le bien de la ville et pour le bien-être des citoyens. Si le code de la route existe, c'est pour l'harmonie de la circulation dans la ville mais aussi pour protéger les habitants de toute forme d'accident, n'est-ce pas? Mais encore pour nous protéger. Je crois entendre quelqu'un en conduisant qui disait que les klaxons, enfin les, les clignotants, ne sont pas pour les poules. Mais que veut dire se conduire d'une manière, manière digne de l'évangile? du Christ. Car, comme on a dit, étant citoyens du ciel, nous sommes appelés à, à nous conduire d'une manière digne du royaume des cieux. Nous trouvons une expression équivalente dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 14, quand Paul dit, marchez droit selon la vérité de l'évangile du Christ. Cela veut dire que l'Évangile est comme une ligne droite dressée devant nous au quotidien, à chaque instant, et pour toutes les circonstances de notre vie. Alors, soit nous marchons droitement selon la vérité de l'Évangile, soit nous nous en dévions. Chers amis, la vie chrétienne, n'est pas avant tout une série de règles à faire ou à ne pas faire. La vie chrétienne, c'est la vie que nous recevons de Dieu à la nouvelle naissance et par la suite, nous sommes appelés à marcher droitement selon la vérité de l'Évangile. Alors, une question qui se pose à nous, présents ici ce matin, est-ce que notre vie est conforme à l'Évangile de Jésus-Christ si la réponse est oui, alors la parole de Dieu nous encourage, nous, nous encourage à, à poursuivre cette voie et à aller jusqu'au bout de cette marche, par la grâce de Dieu, quel que soit le prix à payer. Si la réponse est non, alors personnellement je t'exhorte vivement à mettre ta vie en règle avec Dieu par le changement de vie, par la repentance et par la foi en Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Paul désire que les Philippiens marchent d'une manière digne de l'Évangile pour combattre le bon combat. Et ce n'est pas par hasard que Paul mentionne le nom de Timothée, son fils spirituel, dans sa formule de salutation, Philippiens chapitre 3 verset 1. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui a exhorté Timothée à combattre le bon combat de la foi dans Timothée chapitre 6, verset 12. Alors, juste une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a ici un bon et un mauvais combat devant nous. Et donc, il est nécessaire pour nous de définir c'est quoi le bon combat et c'est quoi le mauvais combat. La Bible nous exhorte, de toute manière, à choisir le bon combat à mener. Comment L'apôtre Paul dit ici, en demeurant ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Mais avant de parler de ces bons combats à mener, voyons quels sont les mauvais combats. Ne trouvez-vous pas que nous tous, nous avons des combats dans la vie quotidienne qui ne méritent pas d'être menés. Vous êtes d'accord avec moi Les querelles entre les frères et sœurs dans la foi ou biologique, la rivalité, vouloir être le plus grand, le plus riche, vouloir se sauver par soi-même. Et c'est peut-être à ce moment-là que la Bible nous, a, nous invite à nous approprier de la parole de Dieu qui dit « l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Mais il y a aussi de bons combats à mener. Le combat contre l'incrédulité, n'est-ce pas Le combat contre le doute, contre la paresse. Est-ce que c'est vrai N'est-ce pas Le combat contre les mauvaises pensées. Ça existe, hein Les combats contre les œuvres de la chair, comme ce qui est mentionné dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Et dans notre texte, Paul utilise ces termes militaires pour illustrer l'ampleur du combat à mener. Le terme « demeurer ferme » est souvent utilisé pour désigner la position du soldat qui refuse fermement à céder à l'ennemi un seul millimètre de terrain. Je répétais cela. Le verbe que Paul utilise ici, de me réferme, est souvent utilisé pour désigner la position du, du soldat qui refuse fermement de céder à l'ennemi un seul millimètre de terrain, quand bien même la bataille est rude. Demeurer ferme dans un même esprit, c'est tenir face aux attaques et aux ruses de l'ennemi en tant qu'un seul corps. Comme dans une armée, le soldat n'est pas appelé à, à combattre tout seul. Il est solidaire avec toute l'équipe. Il combat ensemble avec les autres. Il partage ses souffrances, ses luttes, ses joies, ses peines. L'appel à l'unité est très fort dans cette lettre aux Philippiens. Mais ce n'est pas l'appel à l'unité à tout prix, selon, comme selon le modèle du monde. Sinon, on va reproduire l'unité de Babel. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 11, c'est euh, mentionné là, je crois, Genèse chapitre 11, quand toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots, partie de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chiléar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous, bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Non, chers amis. Selon les pensées de Dieu, l'unité, c'est le fruit de notre attachement à Dieu. C'est le, le fruit de notre attachement à sa personne et à sa parole. Demeurons fermes et ne laissons aucun millimètre de terrain à l'ennemi dans notre attachement à Dieu et à sa parole. C'est ainsi que nous pouvons combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Encore, cher ami, la Parole de Dieu t'invite à combattre le bon combat de la foi, à tenir ferme dans ton attachement à Dieu, dans la dépendance à Dieu et dans l'obéissance à sa Parole, et pour pouvoir le faire. Tu es appelé, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'Évangile, marcher droitement selon la vérité de l'Évangile et que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions mener ce combat joyeusement à la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc c'était le premier point. Deuxième point, le chrétien est appelé à combattre sans se laisser intimider par l'adversaire. Dans notre pèlerinage spirituel, nous sommes au quotidien environnés de multiples adversaires. L'adversaire juré de notre âme s'appelle à la fois le serpent ancien, le diable, le séducteur, le voleur, le père du mensonge et Satan, littéralement, qui signifie l'adversaire. La Bible dit que cet adversaire est celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu sont les cibles privilégiées de Satan. Le Seigneur disait que le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Jean, chapitre 10, verset 10, la première partie. Et cet ennemi ne vient pas seulement pour voler la vie biologique, car nous sommes tous sujets à la mort physique. Il ne vient pas seulement pour voler la joie et la paix. Il vient pour voler, tuer, égorger, détruire la vie que Dieu met en nous. Mais là, chers amis, là encore, l'apôtre Paul nous encourage vivement. Ne vous laissez aucunement intimider par les adversaires. Il est vrai que notre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous sommes appelés à le résister ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Mieux encore, nous sommes appelés à nous attacher à la promesse de notre bon berger, le Seigneur Jésus Christ, qui nous dit, mes brebis entendent ma voix, je, ne, je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne, personne ne les arrachera de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. L'ennemi essaie de nous intimider par mille et une manières. On est vous convaincus par des distractions, n'est-ce pas Alors, On est, on est euh, continuellement, constamment submergé par toutes ces distractions autour de nous, par des menaces, n'est-ce pas Des persécutions. Ben, merci Seigneur, parce que nous vivons dans un pays qui est encore libre, nous sommes libres de manifester ouvertement notre foi. Nous sommes libres ici de dénoncer le péché. Vous savez que dans certains pays, on ne peut même pas parler du haut de la chair que l'homosexualité est un péché. Dans certains pays, on n'a même pas l'opportunité de lire ensemble la Bible, de prier ensemble, de prêcher l'évangile dans les rues. Dieu, que nous pouvons avoir, encore avoir euh, cette opportunité-là. Parfois, je me dis, peut-être que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être mieux <rire> si la persécution arrive pour euh, nous bousculer dans notre petit cocon, notre confort personnel euh, Si je reviens un peu à notre texte, l'ennemi utiliser des personnes autour de nous et parfois même les chrétiens ou des membres de notre famille pour nous intimider chers amis ne nous laissons pas intimider par l'adversaire de nos âmes tenons ferme dans la foi et persévérons dans la prière c'est pourquoi la bible nous encourage à nous réjouir en espérance à être patient dans la tribulation et à persévérer dans la prière. Romains, chapitre 12, verset 12. Nous venons de voir que les chrétiens sont appelés à marcher d'une manière digne de l'évangile pour combattre le bon combat. Ensuite, combattants sont nous laissés intimider par l'adversaire. C'était donc les deux premiers points de notre message. Nous, a, nous allons maintenant aborder le troisième et dernier enseignement que nous pourrons tirer de Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 30. La foi en Jésus et la souffrance pour Christ et l'Évangile sont une grâce de Dieu. Je répète, considérons la foi en Jésus et la souffrance pour Christ et l'Évangile comme une grâce de Dieu. Relisons les versets 29 et 30 de notre passage. Et cela de la part de Dieu car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez. Je livre encore maintenant pour expliquer ce combat face aux adversités. Paul développe le thème de la grâce. La foi en Jésus-Christ est un don de Dieu, un don, un cadeau immérité. La Bible nous révèle que personne ne peut venir à la foi en Jésus-Christ que s'il n'est pas introduit par Dieu lui-même. Je vous invite à lire quelques passages bibliques qui nous montrent cette vérité. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare si un homme dit « Maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Amen. Jean chapitre 6, verset 44. Personne ne peut venir à Jésus si le Père qui l'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, dit Jésus, je le relèverai de la mort au dernier jour. Ephésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et enfin, Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien évidemment, ce ne sont que quelques exemples. À partir de la lecture de ces quelques versets bibliques, nous trouvons clairement que la foi est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas le fruit propre de notre effort intellectuel. C'est pourquoi nous sommes restés émerveillés devant la grandeur de cette grâce de Dieu qui nous accorde le pouvoir de le connaître et de lui appartenir. Alléluia Nous louons Dieu pour cela. Mais l'apôtre Paul va encore un peu plus loin en disant « Il nous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. » Le temps utilisé ici en grec est le présent continu. Ce qui veut dire que la foi en Jésus et la souffrance pour le Christ et l'Évangile sont des cadeaux que nous recevons continuellement de Dieu. La communion avec le Christ ne comporte pas seulement la participation à la gloire. Bien évidemment, louer soit Dieu qui nous donne de pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer pour toutes les bonnes choses qu'il nous accorde, pour les réponses à nos prières, pour toutes ses grâces. Nous participons à sa vie et à sa résurrection, mais aussi nous participons à sa mort et à ses souffrances. C'est vrai que le salut est totalement gratuit. C'est Christ qui a tout accompli pour nous le salut une fois reçu gratuitement de la part de Dieu, nous sommes appelés à suivre les pas, les grâces de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire souffrir pour lui et pour la cause de l'Évangile. Vu de cette manière, la persécution, les adversités, prennent tout un autre sens puisqu'elles, puisqu'ils sont une grâce de la part de Dieu, c'est Dieu qui nous les envoie dans notre vie. Ce verset ne nous rappelle-t-il pas quelque chose que le Seigneur Jésus a enseigné dans le serment sur la montagne qu'on dit, disait, dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous Et c'est encore peu. Et soyez dans l'Augresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Effectivement, c'est facile à dire que de faire. N'est-ce pas une telle attitude est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens. C'est juste impossible. Au verset 30, Paul continue à encourager les Philippiens en leur disant qu'il leur enseigne que ce qu'il leur enseigne n'est pas quelque chose qu'il ne vit pas lui-même. Il dit Je soutiens le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez. Je livre encore maintenant. Paul a vécu toute forme de l'attaque de l'ennemi. Alors je vous invite à lire juste un petit exemple. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, nous trouvons une liste des afflictions que Paul a endurées. Lisons. C'est Paul qui dit. J'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essayé un j'ai vu la mort de près. Cinq fois j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un. Trois fois j'ai été fouetté. Une fois lapiné. J'ai vécu trois naufrages. Je peux continuer Mais c'est la parole de Dieu. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans des contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux-fers. Les philippiens peuvent réfléchir, sur l'exemple de Paul et nous aussi, puisque dès la création de cette église dans la ville de Philippe, ils ont vu l'apôtre souffrir et maintenant ils le savent, il est persécuté. Et Paul dit Ce :« Cela doit être un encouragement pour eux à livrer le même combat que leur père spirituel, car si la souffrance... De la persécution et dans le plan de Dieu, il n'est pas question de se laisser abattre par elle. Il ne s'agit pas non plus de se plaire dans la souffrance, au contraire, l'adversité doit faire naître le courage d'enraciner davantage en Christ la vie du croyant et celle de l'Église. Pour conclure, il juste nous rappeler que par la grâce de Dieu, nous pouvons mener joyeusement le combat de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons avoir l'assurance de la fidélité de Dieu. Nous pouvons avoir l'assurance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La vie chrétienne est loin d'être un fleuve tranquille où tout roule comme sur des roulettes. La vie chrétienne est un combat, mais c'est un très bon combat à mener dans la joie en celui qui a fait de nous plus que vainqueur. Bien-aimés en Christ, soyez fortifiés, encouragés par la parole vivante et efficace de notre Seigneur et que la gloire revienne à Dieu seul. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, merci pour ta grâce dans notre vie. Merci Seigneur, car ce que tu dis dans ta parole, ce que tu nous montres, ce que tu révèles en nous, tu nous donnes avec cela le vouloir et le faire pour que ta volonté soit accomplie. Merci Seigneur de soutenir ceux qui passent par des moments difficiles. Merci Seigneur de se révéler à chacun que tu es ce Dieu bon, fidèle. Et si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi, je prie Seigneur que tu te montres cette personne, que tu tires à toi, que ta vérité soit reçue dans son cœur, que tu es mort sur la croix pour qu'il soit pardonné, que tu es mort à sa place, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu, pour qu'il reçoivent la vie éternelle. Et pour chacun de tes enfants, c'est vrai, tout à l'heure on a parlé de la situation de notre pays, mais aide-nous Seigneur à être celle et lumière de cette nation, pas avec nos moyens, pas avec notre effort physique ou intellectuel, mais par la puissance de ton Esprit Saint qui agit en nous, qui nous transforme de jour en jour, à l'image du Christ, pour que nous puissions mener de bons combats à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.